2: 5月1日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティーの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウ
3: ンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集
2: コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」の時間です今日から1週間当番組ではこんな企画をお届けします題して「目指せゴールデンウィークの勝ち組を2023年のゴールデンウィークに一気見したいカルチャーおすすめウィーク1日目ウィークウィーク言ってますけどね、<笑>えー、コロナ禍も落ち着きを見せまして、<笑>はいえーまあ、ゴールデンウィーク、どこも大にぎわい、もう本当に席を切ったような皆さんお出かけになってっ、プラス海外からもお越しになってますので、はい、まあごった返してる、ね、もう芋洗い、芋洗い、まあ、そういう場所
3: もあるですよ,ありますよ、芋洗
2: い坂だけでなく、もうどこもかしくも芋洗い状態です。うまあ、皆さんねそうだそんねそな芋の、ね、芋のの一本に<笑>なりたいのかってことなんですよ。まあ、原宿とか鎌倉とか行ったら、うん、そうでしょうよ。原宿、大変でした、僕たちも、京都通ってきました。もう芋洗い。ね、<笑>その<笑>一個に
3: なってきましたから<笑>も
2: 。ね、というと芋洗いの一個に。うん、芋洗いのね、一部になってきましたけどね。<笑>ということで、こういう時はやっぱ、私の週末なんかも、そうしていますけどね、自宅でぬくぬくこうやってね、まあ、いろんなカルチャーを摂取すると、これが一番なんですよ
3: 。そうですね
1: 。あるいは、まあ
2: 、せっせと働いて、金をチャリンチャリンする、これが真の勝ち組というものでございます。二択でで択すか、ね、うん、金を落とすか、稼ぐか、どっちか、ね。二択<笑>はい,い,いた体二択だ,いいなだいいな、生きる以上は大体これ二択なんです<笑><笑>どっちかってことはないんですしかもね、組み合わせ、バランスですね、じゃね、支出とね、その収入のバランスを見てね、言ってください。えー、そこでこの「ふタシックスジャンクション」では、このゴールデンウィークにこそ、一気見できる、一気見したいさまざまなカルチャーのコンテンツを今日から残り日数別インキュレーションしていくという企画をお送りします。はいえー、企画日日日日目今今は残残りり、えー、を除いいてああるるという計算なんで、まりえー、残り144時間あるわけですただしでます、ねえっと、飲まず食わずおしっこ行かずで144時間なんで単純に
3: 時間を、えー、計算したらそれだけ
2: ある、えー、ただまあ行けるところまで行けば144時間ということで贅沢に充実して過ごすためだ,、はい、だって144時間ね芋として芋はい、現れる芋として過ごすのかそれともそれともあなたコンテンツコールをねあれしてることでインストールすることでアップデートするのかこれ境目に、ね、芋で終わるか<笑>アップデートされた芋になるかこの2回目なんです<笑>芋はね<笑>ということでぜ
3: い<笑>たえ贅
2: 沢に充実して過ごすためのさまざまな提案を番組自慢のキュレーターたちがプレゼンしていただく企画となっておりますということで7日目どんなラインナップでしょうか
3: はいまずは脚本家で映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんによる YouTube のとあるコンテンツの紹介 YouTube の中のとあるコンテンツっ、は、て、い、ことですそして芸人で学者のサンキュー達夫さんによる海外スポーツ中継の紹介この2本立て
2: はい、えー、実はですね、まあ、事前にご紹介していました声優で作家の池澤春菜さん実はね、えー、とゴールデンウィークに一気読みしたい、えー、SF 超大作ということでご用意いただいてたんですが、はいえー、すいません急遽池澤さん明日の6時半からのカルチャートークにちょっと,、えー、とずらしさせていただきますというのは明日の6時半からご出演予定だった、えー、アニメ評論家アニメライターね氷、えー、川龍介さんがですねちょっと急遽お休みということになりまして、はいえー、とちょっと楽しみにしていた方、どちらもね氷川さんのお話、そして、えー、と今日池澤さんのお話、楽しみにしていた方、本当に申し訳ありませんが、えー、ちょっと背に腹は変えられるということで、えー、ちょっとスライドさせていただきましたので、池澤さんのお話は明日お楽しみにしてください。ただ、まあどっちにしろ、ですね三宅さんにしろね、ね辰夫さんにしろね、ね、えー、池澤さんにしろね、あのーまあ、話せる分量があれば、あるだけね。あれだけ話す人たちなんで、はいうん、<笑><笑>ありがたいことだと思います。ということで、今週のアフターシック・ジャンクションは、信頼と実績のキュレーターの皆さんがゴールデンプランをどんどん紹介しますので、おの趣味にお知らせのあと、えー、早速一人目のキュレーター、三宅隆太さん登場です。
4: We took it all.We brought them to our land.An
0: endless night.Ember hot and icy cold.The rage of the earth. 時刻
1: は
3: 8時5分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアスター6ジャンクション。今夜は2023年のゴーールデンウィークにしたいカルチャーおすすめウィークと題しまして2人のキュレーターの方に明日から残り6日のゴールデンウィークを有意義に過ごすためのカルチャーガイドを伺っていきます
2: それではまずゴールデンウィークは動画をのんびり見たいなでもいつも見てるようなゲーム実況とか猫ちゃんの動画は飽きちゃったなというあなたに向けて<笑>知ってる人は知っている YouTube から生まれたシネマティックなこのマウスの番組は映画の話題突然多いですけども、はいえー、映画的なシネマティックな新カルチャーについてこの方に教えていただきます。
3: 映画監督で客婚スクリプトドクターと
4: しても活躍す
3: る三宅裕太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい時間
4: があればあるだけ喋る三宅裕太でございます。<笑>よろしくお願いしま
2: す。というか、三宅さんはいつもそうぎゅぎゅっとこう凝縮してお話いただく場面がね。多くんで、<笑>あの、ということで失礼いたしました。たししたあとあと、フューチャンドパストも本当にいつもね、あの番組週間聞いてい。いや、もっ
4: とも時間あればねと思ってね、フ、ューパスもいろいろね。あれも時間管
2: 理が大変だね。ああ、本当、ね、難しいですよね。うん、だから、僕とかが最近入るようになって、もう。きなんかちょっとそのペースを乱してるからそんなことな、ね、よくないんですよね。<笑>いやいやいや<笑>さあということで三宅さん<笑><あの><笑>、はい、いつもね、はいあのはいまあ、当然映画の話題が多いわけですがです、ね、今回はシネマティック映画的ではあ,るかありますがす新カルチャー YouTube,
4: ねうんはい、YouTube ってあの多分皆さんいろんなイメージがおありなんじゃないかと思うんです今ご紹介あったようにですね、うん、例えばゲーム実況とか猫、うんね、ちゃんの動画とか、うん、あの見る方によって YouTube って印象だいぶ違うんじゃないかな YouTube は
2: ただのプラットフォームでね,そうなんですね何見るか,か
4: らそのぐらいその世界中でいろんな人がいろんなものをアップしているっていう、うんうん、だからこう自分の中で検索しなければずっと出会わない動画っていうものがたくさん存在してるいるということも言えるそれ
2: もされなきゃ探しもしななそそそそはありまませんよそうなんんんようううででですそうなんですすにこで僕が今日ちょっとお
4: 勧めしたいのは、はいうん、YouTube でこう生まれて育ってったと僕は思ってるんですけども、うんうん、シネマティックなカルチャーというかですねまあそのシネマティックポートレートっていう、えー、まあ概念というか、まあ、ちょっとした遊びというかカルチャーが。
2: シネマティックポートレート、はいあの
4: ーまあ、シネマティック Vlog っていう表現でアップしてる方もいらっしゃるんです。Vlog、っていうのはそのあ
2: のー、ビデオブログっていうやつですね,、はい、いわゆるね映画的な、まあ、映像のまあビデオブログがもともと映像か、ね、映画的に撮ったその病とかと、まあ、旅行記とかねとかそうう、そのポートレートだから、そうですねそうそう、いわゆ
4: るそのモデルさんを撮った。うんうん、ええー、まあ、コマーシャルフォトとかでもよくね、ポートレートって言い方をしたりしますけども。そうですね、うん、それの、まあ、動画版なんですけども、まあ、ちょっとシネマティック、映画的っていう、ね
0: 。どういうことです
4: か。えっ、ー、とですね、これは、えっ、ー、と、あれですかね、構成的には、その。一日目、二日目っていう感じでお話した方がいいんですよね、その、あの。ね、残りの日数のあの,数の,あ,その数あ,、はい、あれで
2: すねその残りの6日間一応検索しておりますがす、ね、え待ってください6日間ずっとそのシネマティックポートレートを見まくるという<笑>いやとりあえずとりあえずですよ<笑>とりあえず1日目は一<笑>、はい、
4: 日目は<笑>、はい、あのシネマティックポートレートと YouTube で検索していただくと
2: そもそも、はいはいうんうん、検索する、うん、で
4: ちなみスペルはシネマティックは、まあ、CINEMATIC ポートレートは PORTRAIT でポートレート、うんはい、であれはさっき言いましたその「シネマティック Vlog」というふうにアップしている人もいますので、うん、その前は、えー、と Vlog は v に l o g っていうふうに入れていただくと、はいうん、世界中で同じようなタイトルをつけた動画がものすごい量出てくるはずです、うん、それもひっきりなしに出てきます何度検索してもさっきとはまた違うのがどんどんどんどんどんどんどんどん出てきます、うん、同じようなタイトルで世
2: 界,的な現象世界的な現象ですね世界的な
4: 現象ですねでこれはまあおおむね日本のそのシネマティックポートレート、うん、シネマティック Vlog の特徴としては、はいおそらくそのちょっとフォトジェニックな感じの若い女性が画面に映っている。うんうん、まあ、いわゆるイメージ映像とか、アイドルの何かこうプロモーションビデオのような印象のものがたくさん出てくると思います。うんうん、で、だいたい尺は長さは一分半から二分、まあ、長くても三分ぐらいの非常に短いもので、うんうんうん、背景に洋楽の。えー、ボーカル付きの曲がかかっていたり、まあ、ボーカルがなかったりいろいろするんですが、うんまあ、それらは大体その著作権フリーのサブスクで、うん、あのアートリストっていうのがあって、うん、そこから多分引っ張ってきてる曲が多いんだと思うんですけども、うんまあ、どれもですねその非常にこう映像が何、まあ、と言ったらいいんでしょう美しいというかその、うん、いわゆるそのコマーシャルな感じの美しさというんでしょうか、はい、で一方で映画的と確かに感じる映像が多い。その三宅さんから見てえー、と僕もですけども、まあ、多分なんか多くの方がきっとそ,のあのそう感じてるからそういう名前になってんるのかなと思うんでするに
2: 映,映像<笑>き,きれいはもちろんきれい,、まあ、きれいは
4: もちろんですつまりあのいわゆるその本当に有名なモデルさんとかアイドルとかが出てるわけではなくて、うんうんえーまあ、どっか事務所に所属しているモデルさんを撮ってるケースもあれば例えばクラスメートの仲のいいあの女の子の友達とか、うん、家族を撮ってるケースとかもいろいろあるんです。うんうんであのまあ、男性がモデルのケースもあります。うん、で子供が出てくる場合もありますいろろいいあります、うんうん、でいずれにしてもそのいわゆるそのサブスクでこれが人気上位ですよっていうよりもやっぱ YouTube の面白いところっていうのはその順列がまあ,あんまないというかですね<笑>もう大量にとにかく出てきますので1、うん、日目にこれを見た方がいいとかこの人のチャンネルが要チェックというよりも、うん、まずサムネって呼ばれているあの小さい画像ありますね、うん、そのこれから見る動画の代表的な瞬間が切り取られた画像ですね。うんうんうん、そこでちょっとと自分と何か波長がが合うものがあればどんどん見ていくっていうのが一日目にちょっとおすすめなんですね。うん、これ
2: まずその三宅さんはまずな,なんでそれを発見したんですか？これは
4: あの僕すごそうあのねすごく僕ははっきり覚えているのは、はい、えっとねコロナ禍になってあの自分がその
2: 映像に映る機会が急速に増えたんです。ズーム画面。おっしゃるり、ね。あの、この番組ね、フューチャドパストっていうね、その振り返り一週間の何やったかの振り返り企画で、はい、三宅さんよく出ていただいてますが。です今でこそ今、ま今日第学スタジオお越しいただいてますが、すすズームの時に。そうそうそうあの、本当に、まあ、さすが映画監督、もう本当に凝りにこった。画面作りでね、うん、でねご登場いただいコーナ
4: ー化してた商さん、ね。そうですね、ズーム芸とか言ってね。ね今回の。三宅はどんなズーム芸かなみたいな。ね、確かにそ、その。ちょ、い、い。最終的にやりすぎでも確
2: かにその自分の姿というのをカメラを当然自分がどう映ってるかも自分は
4: 映像を撮る側なんですね普段ね、うん、その俳優さんとかアイドルとかで撮る側なんですけども、うん、まさか自分が映る側になるっていうふうに思ってなかったんです。うんうんうんでこんなにしょっちゅう映像に自分が映るという状態になっていった時に、はい、何かこう,う普段自分が映像に対して施しているアプローチを全くしてないことに若干の違和感をむしろ覚えてですねそれでじゃあ聞けば見えてくるじゃないんですけれども、うん、アトロクでのズームに関してはちょっと遊びを入れてみようかなっていって、うん、いろんなことをし始めた途端に、はい、歌丸さんもその金曜日の山本さんも「うんうん映画みたいって何とかおっしゃったんです覚えてらっしゃいますある瞬間からそうなったんで,で、じゃあそこは何が映画っぽいんだろうねっていう、はいことででもあるわけですそれで、うん、僕もそれがあったもんですからいろいろ調べていったら、はい、YouTube で例えばどういうカメラがとか、うん、どういうふうに何か映像の遊びができるか、うん、もちろん仕事で普段接してる分野ですから、うん、こういうカメラがあればとかってまあ分かってはいるんですけども、うん、やっぱプロ用の機材ってすごく高かったりしますし言うても打ち合わせするためのズームだったりするので、うん、そこそんな凝ってもしょうがないっていうね、うんうんえええ、作品じゃないんで。もちろんで見てたらどうも不思議な現象が起きているらしい、うん、特に海外で,、うん、で僕が最初に気になったのはシネマティック・ポートレットって多分最初に気づいたのは20021、ね、年になるか何な,ないかぐらいだと思うんですがカナダのユーチューバーのブライアント多分チュアさんって読むのかなチューさんっていうのかな、うん、あの,の方の動画に行き着いたんです、うん、でたくさん動画をアップされてる方でもないんですが、うんあれなんだろう映画のワンシーンかなみたいに最初思ったんでそしたらでもそれにしたらなんか変だぞと思ってどうも、まあ、女性が映ってて街中だったり、うん、あのレコード店でレコード探したりとかしてるんですけど映画っぽく見えるんですでもこの映ってる人はいわゆる画面に出る仕事をしている人ではどうもなさそうだというつまりこのカメラで撮ってる人と被写体との関係性っていうのは実はすごくクロースなもので、うん、あのそれが映画のように切り取られているっていう、うんうん、で2分ぐらいでで終わわっっちゃったわけです、うん、これ何と思
2: って、うんうんうん、何か非常に不思議なものに出会った説明はないわけですもんね。ないです、当然いそのレ。テレビのレポ的な何、ねうん、とかに行きましたみたいなのがあるのでもない、うん、字幕もない
4: 、そうーリーんないとかがあってそれでちょっとドキュメンタリーのようでもあるんだけれどもセリフはないとな、ね、音声あの、インタビュー的なものはな
2: い、うんはい、私、一応ドキュメンタリーであればあるであろうそのテーマとか題材に対する何かこう、ね、うワントッ貫通
4: している何かみたいなものがないんですよ。うんうん、でこれ何ななんだろうなでもちょっと魅力極的、はい、映像が面白いい、うん、見ちゃました、うん、でそしたらあっという間に YouTube って一回検索するとね、うん、紐付けでどんどん出るわけです,、えー、ですよ、ね。こちらいかがですかとです、ね、あなたこれを好きならこれも好きでしょうということで。えーそしたらどうもシネマティックポートレートあるいはシネマティック Vlog という言葉がどうもあるらしいぞというふうになっていったということですねそういうカルチャーにどうもなってるらしいと、うんうん、欧米の方
2: でやっぱり次々と連続されやるとあこういうような系統のものが、ね、そう意外なぐらいあるんですよ、うんうん、でそれがまあいろんな人その
4: 概要欄とか見ていくとどこの出身の人とか普段何やってるかって結構書いてあってそうプロフィール、はい、まあいろんな国の方いらっしゃいます東南アジアの方もいらっしゃいます、うんうん、いろんな国の方あれ日本はって思い始めたわけですそ、ねうんはい、したらやっぱり2021年ぐらいからあの、まあ、たくさんあのやってらっしゃる方はいらっしゃったわけですけど、はい、僕は、うん、あのオックスアウトさんっていう AUXOUT って書く、うん、オックスアウトさんっていう方の動画に行き着いて、うん、でこの方がやっぱりすごくこう映画っぽい映像で、うん、モデルさんを撮ってちょっと。っとしたた小旅行だったりあるいはそのなんか観光地に行ったりした映像を短編の作品のようにでもセリフはないっていうものに挙げてらっしゃるでそれが実は一貫して奥様を撮られてるらしいっていうことがまあだんだん分かってくるでそのあたりからだと僕は認識してるんですけどもあのいろんな方がその、うん、いわゆるそのシネマティックポートレートというくくりになっているタイプの映像を日本でも撮るようになっていったんじゃないかそれでに2021年の後半から二十二年にかけてはなんか爆発的に広まったような印象でした。急速に日本で検索で引っかかるものがブワっと増えてきてへ、すごく面白かったですね。一つに
2: はやっぱりあのとはいえ要するに一般の人が手に入れられるまあ機材と特にレンズかなで、あの要するに映画的ってと我々が感じる程度のクオリティのものが。まあ、取れれるよううになったっていい
4: かそれは大きいですねテクノロジーの進歩それからその身近になってきた、うん、低価格化してきたっていうことを無視することはできないカルチャーだと思うんです。うんあのうん、例えば僕が学生の頃にもあのそれこそ,その友達の女の子とかを映像でかっこよく撮ってあげたいなとか思うことはありましたが。うんうんうんはい無理理だったわけですねそれはその物理的に、うんうん、そそその当時のフィルムカメラって言ったら1 6ミリとかまあプロ用のすごいのになっちゃってレンズ交換しても偉いお金でホームビデオみたいなカメラしかなかったですし、うんうんうん、なのでまあ写真を撮ってたわけですよねやっぱ写真はレンズ交換でまあそれがある時期からあの写真機の中に動画を撮影する機能が出てきてっていうふう
2: になって、うん、今映画だってねそれ撮ってるももんありまするなんですよ。だからやっ
4: ぱそれなくしては出てきてないと思います、うん、でもう一つそのちょっと今しゃべりの中でイメージが見たことなんか分けにくいかもしれないですけど、まあ、大体どういう映像が多いかというとその女性ですけども例えばその、えー、なかなかカメラが揺れない状態でその人物についていって、はい、はで例えばスローモーションとか、うんうんえー、振り返りとか。あとはすごくこう光の綺麗な状況の中での、あのーまあ、コミュニケーションみたいなものが割と多い、うんまあ、そういうイメージのものだというふうに思っていただければいいと思うんですけども、まあ、イ
2: メージ映像ってねさっき申し上げたよう CM とかの感じに近いけど、ね、これ三宅さんがその映像ってもっと映画のプロとして、うん、そのそういうでもストーリーはないしない、ね、別にドキュメンタリー的なそのトピックがあるわけでもないし、うん、見ててその面白いって思うポイントってど
4: こなんですかそこなんですけどもまあ、初日検索しまくるじゃないですか、はい、1日目あのこの構成にのっとって話しますね。そうすると多分あまりにもすごい量が出てきてあまりにも多岐にわたってて、うん、自分の何か好みであったり、はいはい、あるいはこれはほんシネマっぽくないなとか、うん、これはシネマっぽいなみたいなものに出会っていくと思うんです多分その差って何だか分からないまんまどんどん出会ってる。うん、あと、うんあるちょっとと違和感に気づいていくと思うすそれは何かというと普段メディアを通して接している映像と決定的に違うなとそれは何かというと映像的には今言ったようにプロっぽいんですけども実はそのプロとアマとの境界線というのがものすごく溶けてる世界というかあの非常に不思議なああるる種の曖昧な世界ではあるんではんすよそれはあの人によって使っている機材がまちまちだったりあとその映ってる人のその映像を撮られることへの慣れの段階に相当な差があるんですよ。で,で,、ね、確かに確かにでもっと言うとおそらくそういう人からそのあの表情を引き出していく撮ってる人のスキルやあ,、うんうん、あるいはそのコミュニケーションの取り方あるいは日頃の関係性みたいなものが。あ,のある種のぎこちなさを生み出している時もあれば、うん、ものすごい新鮮な魅力として定着しているる時もあるんです、うんうん、そのプロのカメラマンとプロのアイドルとかで、うんえー、撮られている完成度の高い、うん、精度の高いものも素晴らしいと思うけれども、うんうんうんうん、映像のルックはプロっぽいのにどこかちょっとしたあの、うん、それこそだからほつれですよね、うん、そういったものが映ってたりもする。うん、うんうんうんであととはどここでで撮るかっていうことです、ね、それプロだったらこういう場所選ばないよねっていう場所が背景だったりもするんですよ。そこが非常に面白くてですね、うんうんうん、でしかも23分で終わるもんですから、はいまあ、次から次へと見てしまう、うんうん、そうなんですよやっぱりそのシネマティックであってシネマではないもんですから、うんうん、あのすごく長いわけではないわけですね、うんうんはい。というような感じの魅力が2日目あたりに多分あると思うんですが、うんうんまあ、それで今シネマティック言いましたけど、まあ、あの3日目あたりになると。何をもってシネマティックと感じてるんだろうかっていうようなところに行くと思うんですね。ねうんうんはい、であの僕さっき言いましたけども見てる側がこれは映画っぽいなこれは映画っぽくないなって話しましたけど。僕ね面白いなと思ったのは自分の感じよりも撮ってる人がこれを映画っぽいと思ってるかっぽくないかと思ってるかの差が結構映ってるなと。でそれがねいろんなその検索をしておくと日本だけじゃなくて国によってやっぱり解釈が違ったり、うんうん、プロフィール見ていくと世代によって違ったり、うん、その人が見てきた映画的なる記憶っていうものの,、うんうん、の再現というものの中にやっぱりねものすごく差が出てくるんですよ<笑>考えておればそうなんです。<笑>そこは僕は僕また面白いとで、えーこの構造にひたすら乗っかって僕は話し続けますけれども、はい、まだ時間は大丈夫なんでしょうか、はい、4日目辺りになるとですね、うん、あのモデルは被写体は若い女性でなければならないのかという疑問に多分行き着くんじゃないかというふうに,に多いんですね,ういうも,ですねでもちろんそんなことはないはずですね。はいはい、あの丁寧に検索を繰り返していくと特に海外に多いんですがご家族との時間を映画的に撮る、うん、ペットとの時間を映画的に撮る、うんうんうんうん、といったようなものも出てきます。うんうん、熊坂君だだっったらね真っ先に考えるのはそこだろう、ね私ね私ね
3: 三宅さんにおすすめしていただいたその動画の中で,、はいで,でね、ドイツの3歳の犬をこう、はい、撮ってるの誕生,、ね、誕生日の3歳の犬を撮ってるのがね、うんうん、またそのドイツの自然豊かな場所で、うん、佇んでる犬と散歩してるところとかただ犬が寝そべってる
4: とか、
3: うん、それを見ててなんか感動しちゃって、うん、あいいなこういうの撮りたいけどいいけんのかななみたたこと
4: を考えちゃっ僕ね実は今回おすすめの動画をいくつか玉さんと熊崎さんにご覧いただいてるんですけど、はい、事前にやっぱ熊崎さんまずそのグラビアという観点から近い感じも、はいまあ、いわゆるポピュラーなシグ、ね、マティックポートレートそうだと思うんですけども、はい、そこから段階を経ていくと今度は家族フォトにどんどん近づいていくそうそうそうそのどんどんそのいわゆる商業的に完成された世界を追いかけるという感覚の次の段階に、うんうん、ものすごく身近なものが映画的な記憶というふうに切り取られていっているっていう。うんうんうんうん、で、それに関して言うと、日本より海外の方が、うんうん、あの多いような感じはします。まあ、それはいろいろ家族間とか、いろいろあってそうなっているのかもしれません。うんうんうんうん、あるいは、そのシネマティックポートレートを撮りたくて、シネマティックポートレートを目指すっていう人と、うんうんうんうん、そのシネマを目指してシネマティックポートレートに行く人って、さももしかしたらあるのかもしれませんね。うんうんうんうん、で、僕、その、それで言うと、その。えっと、そういうのを考えていくと、ね、そのミニマルな関係性だから浮かび上がる映画性みたいなものも見えてくるのかなと、うんまあ、これを強引に5日目あたりにと言ってみたりするわけですけども、ええ、つまりその映画のごくごく初期段階って監督っていう職業が不在で、うん、カメラマンがいわゆる監督に近かったなんて話はよく出てきますね、ええ、へへつまり撮影者と被写体っていう関係が一番小さな状態である、うんまあ、でそれが、えー、写真の、まあ、基本的な考え方だと思うんで、うん、それがモーションピクチ動画になっていったという流れがあると思うんですけど、まあ、そこに近いような、うん、あのスタートラインに立っているるる、えー、メディアででもある気はするんです、うん,うん、うん、それでやっぱり大学同士生すると若い人で映画を憧れる人いっぱいいるわけですけれども、うん、いざ映画作ろうととすすると結構大変なんですよねやっぱりその脚本も書かなきゃいけないしいい人もいっぱい集めなきゃいけないし、うん、いろんなこと知ってなきゃいけないし、うん、っていうふうになった時にあの僕コロナ禍で一気にこのシネマティック・ポートレートが普及したのってちょっと面白いなと思ってるのは、うん、あのシネマではなくシネマティックなものをまずやってみるっていうかつまりあの先ほどのオクサートさんをはじめ何人かやっぱりスターというかですねあの素晴らしい作品をたくさんアップしてものすごい回数再生されている方が日本でたくさんいらっしゃるんですね。そ、うんうん、そういうい方たちはおそらくある種ヒーローなんだと思うんですよ、うんうん。その動画ので何か表現したい若い人にとって憧れの存在で、つまり憧れることが可能なメディアとして今あのシネマティックポートレートが存在してきているっていうのが僕は結構ある種の希望というか感じるわけです。うんつまりその映画を実際に作ろうとするとこういう大変なことがあるよ、あるいはその実際のプロがこんな大変な目にあってるよっていう話はやっぱりどんどんどんどんメディアを通して聞こえてくるっていう中で果たしてでそのそれが憧れるっていう風に、うん、まあなり得るだろうかみたいなことはやっぱり現場にいる人間としてちょっと思うところもあったりする
2: す。まあ、お若い人をねそのよう来たれこの業界って胸張って言いづらいなっても長、ね、ありま
4: す。僕よくねてて宇多丸さんとはその話してきてますけども、はいうんうん、あのなんだろうな。それはねなりたいっていう気持ちは大事だと思うし、うん、なんだけどそれを堂々と背中を押せるかっていうと悩む部分もある、うん、そこで言うとそのシネマティック・ポートレートは今憧れに値するものになってきてそれを作って美しい映像を提供している人をヒーローだと思えるっていうことは決して悪いことではないと思っていて、うん、そこからスタートでもいいと思うし、うん、それを突き詰めるでもいいと思うし、うん、もちろんその先には脚本とか作劇とか、うん、いろんなことが出てくると思うんですけど、うん、いきなりそこじゃなくていいんじゃないつまりシシネネママじゃなくてシネマティックであることすご価値があるんじゃないかっていかうううふうに思うわけですそして尺もそろそろ厳しくなってきたので6日目を言うとですね<笑>僕ね多分シネマティックポートレートたくさんご覧いただいていくとでそうやって作り手の顔とかあの作り手のプロフィールみたいなのも覚えていくと、うん、なんとなく自分も撮ってみたいなっていう気持ちが湧いてくる方もいらっしゃるんじゃないか、うんうん、それこそ先ほど熊崎さんは、うんうんはいはい僕も撮ってみたいなでもできるのかなと思われたとおっしゃってたんですけども、うんうん、実はそのこういうふうにするとこういうことができるよっていう情報も YouTube 上にいっぱいね、うんうんうんうん、情報がシェアされてるんです、うんうんうん、姫事じゃなそれでしかもどの方も概要欄に何のカメラ使って何ミリのレンズ使ってどこでロケしたみたいな情報が結構書いてあるんですよ。でそれと同じカメラを買うのも手ですけどもそうじゃなくてじゃあ自分が持ってるスマホでできることないかなみたいな調べると今度スマホで撮っっったた人っていうのがやっぱり、ね、また検索に引っか,かってくる。うんうんうん、あこんなこともできるんだみたいな発見がたくさんあるんですね。うんうん、ですからあのぜひそのゴールデンウィークシネマティックポートレート触れられる方の中で、まあ、み見るだけでも十分楽しいんですけど、うん、ちょっと身近なところに目を向けて、うんうん、ご家族やペットやお友達や、えー、あるいは誰かモデルさん頼んでもいいと思うんですけど、うんはい、なんかあの見るから撮るみたいなところへの橋渡しみたいなことを試すのも面白いいいかもしれないなとううふうに
2: だってスマホでとよく撮ることもできるし、うん、編集もできるしできますねそうそうそ、ね、その
4: 辺も結構ねやり方とかねこうするふうにするといいよみたいなことも、はい、あのかなりねやっぱ YouTube の中では情報の交換っていうのが日々行われているので、うん、ご自分が分かりやすいなこの人の説明っていうふうな方を見つけてその人の動画を見ていったりするといろいろ興味がまた幅が広がったりとかして、うん、面白いかもしれないなと。うん、思うんですあと観光地がいっぱい出てきたりするのであ,あそこの映像に映ってたあそこいいなみたいなのね,<笑>そうだよねじゃ行ってみようかなみたいな効果もあったりすると思うん
2: ですね僕がその90年代末頃にぶーっと見てたフジテレビのフィラー映像って
4: いうのがあって、うん、
2: <笑>あのそのずっと見ちゃうのはそこにも近い気がしましたけどね編集された、うん、でもあんまり味濃すぎない、はいはい、で一応主役の女の人がいる。うん音楽のツイッター、うんうん、心地いい景色の映像。わ、うん、かります<笑>。
4: 覚えてます、覚えてます、覚えてますよ。<笑>うん、<笑><笑>うん、ということで、えー、いや、
2: えー、全然知らない世界でしたし、ね。やっぱ今ならではっていうかね、そうそうあのこれだから、あれですね、見るのもいいけど、うん、ゴールデンウィークっぽい話題としては、だから今行く先図で。作れるわけだから、ちょっとね、トレンドでどっ
4: か行った時、ちょっと回し,、うん、回してみたりするっていうのも面白いかも
2: し。シマティックポートレートの世界、はいえー、三宅竜太監督に教わりました。三宅さん、はい、お知らせごととか、ぜひ。はい、いいですか。すいません、えっと、今あのオン
4: ライン講座で。ですねえー、スクリプトドクターのエンタメ映画分析講座というのをやっておりますこれはあの先ほどお話した作劇の話ですね、うん、こういうふうに映画ができてるっていうそういうのの映画から実際紐解いていったりするような。講座です、えー、ご興味おありの方はです、ね、あのスクリプトドクターの脚本教室の公式ツイッターの方をフォローしていただくと、まあ、随時、えー、どうすればあの参加できるかと、うん、もう実は先週から始まってるんですけども、うん、アーカイブでまだ追いつけますので、えー、ご興味おありの方はぜひご覧になってみ
2: てください、うん。じゃあシネマティックのまた別のほうこっちにはない方の話ですもんね。ということで、えー、ありがとうございました。したありりがとうございままおすさあということで、えー、ここまで映画監督脚本家スクリプトドクター三宅竜太さんに伺いましたシネマティックポートレートのお話でした、はいえー、続いてはですねもっと連休らしく、えー、なんなら昼夜逆転のむちゃくちゃな世界にねあのー、普段できないあれっていうとね,休み,うね、うん、休みの日っていうのはそういう無茶ができますからねスケジュール的にめちゃくちゃなでもいいやと、うん、もうどうにもなら、うん、ないみたいな、はい<笑>ね、そういう捨て鉢なあ違いますね、まあ、そういうことも可能なこのゴールデンウィークというのにトライしていただきたい、ねえー、ということでこちらのキュレーターを招きしております。はい、芸人で学者のサンキュー達夫さんですよろしくお願いしますど
0: うもごき米粒社協のサンキュー達夫です達夫さんいら
2: っしゃいませ、yeah. ありがとうございます月曜初めてだそうですね月曜初めてです,てで,す,、はい、すでも本当はね、スポーツの話題とかやるんだからこれはあの実況、はい、スポーツ実況で山田君
0: に、はいね、月,月曜にお招きするべきだったいや、もうちょっと恐れ多いな、うんうん、いやいやいや,いや,いや,いや狭,い狭いですから僕はい<笑>そこがいいんじゃない
2: ですか改めてサンキュー達夫さんご紹介
3: しておきましょうはい、サンキュー達夫さんはお笑いコンビ米粒社協として活躍する一方を松橋大学、早稲田大学、成城大学では非常勤講師を務め、なんと先月からは山形県にあります東北芸術工科大学の専任講師になり、ゼミもお持ちにな
2: っています,ああ富,山す
0: 富山由紀子先生そうです、だから同僚になりまして、うううでね、でも非常勤は全部やめました。あもうここで東北芸術工科大学はとにかく面白い授業をやるってことですよね,これね、めちゃくちゃ面白い
2: ですよ、僕と富山さん、同じ学
3: 科ですからね。すごい<笑>はい専門は日本語学、お笑いの文体論、<笑>日本語の作文教育、そして TBS ラジオではおなじみ、東京ポッド許可局への出演もされています。い
2: いすはいということで、ですね、えーまあ、いろんなねあのことお詳しい、いろんなことじゃない、ピンポイントでいろいろお詳しい、はい、達夫さんでございますが、うんえーまあ、あの特に NBA だったりとか、まあえーまあ、ヨーロッパの自転車レースであるとか、うん、みたいな、ね、のがありますけれども、うんはいえー、この明日から一応6日間とカウントしております、たっぷり時間
0: 使える方に今こそ一気見してほしいもの、達夫さん、なんでしょうか。もう NBA、もうこれが大詰めな上に<笑>、うん、ゴールデンウィークはもう伝説級な試合がたくさんあることを伝説級イタリアのロードレース、うん、そしてプロ野球ベイスターズも絶好調スポーツ中継三昧していただきたいです<笑>最後だけピンポイントなんですけど、ね、<笑> NBA って言ってんだけどこっちプロ野球、はい、ベイスターズも野球じゃないですベイスターズベイスターズ確かに今でめちゃくち
2: ゃ強いわ、はいはいはい、かりましたじゃあ順繰りにいきましょう、はい、まず NBA 大詰め。ね、あの、今日本、さすがに日本の報道機関もですね、八村由選手、はい、圧倒的な活躍ぶりというので。ありがとうございます。さすがに、あの、私何度も言いましたよね、さすがにやるようになってきましたけど。うすそうで,すね、でも、これ伝説的っていうのは、その八村さんもそうだけどってことですよね。はい、そういうこ
0: とです。うん、今日の朝、あのベスト8はもう出揃いまして、はい、東西4チームずつが決定したと、うん。いうところなんですけど、この東西4チーム、今年は。あのプレーオフっていってレギュラーシーズン1位から8位までがプレーオフ出れるんですよね、うん、で1位と8位が戦います、はい、2位と7位が戦いますで3位と6位が戦いますと、うん、まあ上位の方が有利なんですよ、うんうんうん、今年1位が8位に負けるっていう大波乱からめでこれは優勝候補筆頭のチームがいきなり負けるっていうことで、うんうんちょっと今年かなり大波乱が起きてるなというところだったんですけれども、うんうん、八村君がい,たそのいるレイカーズっていうのも西の7位だったんですよ。はい、決してシーズン自体は、えー、シーズン自体はすごいあの調子が悪くて、うんうん、でこのままじゃまずいぞって言って2月に大型トレードを完行してそこで八村君が合流したんで
2: すあか
0: それで調子がうなぎ登りによくなってけが人も戻ってきてというところでじゃあのチームの救世主,そうなん救世主、うん、で2位のチームと大ー狂わせがあって2位のチームに勝って準決勝に今駒を進めていると。これは盛り上がりま
3: す,、ねす,すねね。そこに八
0: 村塁がいるってことです。うんうんうん、ていうかもう<笑>もう立役者なんですんね。立役者ですよ、うん。だってもう29点取ってますからね。一、うん、試合で。うんうん、うん。そうです、ね、特注出場の記録とかも作っ
3: てましたよねん。エース
0: と言っても過言ではない。うん、いやい。ちょっと過言かもしれないけど。いやいやでもすごい。かなりあの世界的にも今注目されている選手になってきてますね。うんうんうんうんでこれ東西今4チームずつに絞られてるんでこのあとこの4チームからそれぞれ東西の決勝があり最後は東西のチャンピオン同士の決勝があると。もうこれしかも伝説級とまでおっしゃるのは、はい、の八
2: 村さんみたいな若い選手の活躍だけじゃなくてってことですよね、はい、なでクロスポイントが
0: ここだってことですよね八村と同じチームに、はい、今まあロサンゼルス・レイカーズ、うん、レブロン・ジェームスっていう大エースがいるんです、うん、ーーキング・バスね。でこの人は、うんあのまあ、キングレブロンって言われてるんですけど、うん、もう今どういう存在かっていうと。はいあの過去 NBA バスケットの歴史の中で最強の選手は誰かっていう時に必ず議論に上がるほどの選手で今マイケル・ジョーダンと比較されてるっていうそういうクラス今年ののシーズンであの歴代の最多得点をもう更新したんですねなんで今得点を決めた選手でいうともう過去もうナンバーワン現時点でナンバーワンなんですけどそこにレイカーズがちょうど今準決勝まで進んだんですけど当たることになったチーム準決勝で当たることになったチームが去年のチャンピオン、はいうん、ゴールデン・ステート・ウォリアーズっていうチームで,、うんはいうん、でこのチームはあのここでもずっと言ってきましたバスケットって今スリーポイントシュート入れゲームになってきて、はいはい、で何を隠そうそのスリーポイントゲームにしたチームこそゴールデン・ステート・ウォリアーズここがステフィン・ンンカリーっってていう選手と、うん、クレイ・トンプソンっていう、うんもうあのレギュラーシーズンでいうとスリーポイント決めてるのがもう1位と2位ぐらいが揃ってるチームなんですよとにかく外打ちがうまい選手が揃っててさすがにもう年だろうとカリーも35だし、うんうん、レブロンも38だし、うんうん、今年はもうないでしょうって言われてた2チームが勝ち上がってここで激突なんですよ。でももううこのののカリーとレブロンっていうのは、うんはい、もうあの過去で言っても過去10年ずっと戦い続けてる、うんうんうん、ファイナルでも戦った、うん、ファイナルも4年連続同じカードでウォーリアーズ対キャバリアーズっていう,もうそのレブロンがいたチーム毎年当たってたし、うんうん、もうどっちかがどっちかを倒さないとチャンピオンに立てないっていうチームだったんですよ、うんはい、でその2人がこう準決勝で相まみえるという、うんうん、で多分これ年齢的にもキャリア的にも最後のガチンコ対決なんですよ一番いい時期はね、マッチンもうオールスターとか開幕戦とかそういうぬるい試合じゃないんですよ。うん、もうこれ負けたら終わりっていう試合に八村がいるんですよ。<笑>
2: だからその新新世代と、はい、その前の世代のトップが、うん、そうなんですい。たまたま一番いい時期を共有して同時にいるっていうか。はい、るあのだからだから,なんかかほらだからだから羽生善治さんと藤井聡太さんが、はいはい、どどっちも現役で対
0: 決するっていう,う,いうことですっ。本当そんな感じなんですよ。うんうんうん、だからもう。なんていうのかなここ10年の NBA の歴史の中でももう、はい、あの最高到達点のゲームがもうあの西のベスト4で見られるう逆
2: にとこれ逃しちゃうとちょっとだからそこはまたね次のシー時代、まあ、ガチンコ対決はもうないんじゃないかな
0: っていうい,いやこれ見ないわけにはいかんぞないさすが、ね、の私私
2: 比較的こうなんか遠しだけどでも
0: わかりますこれは大事だわ、はい、そうなんですよ、うんうん、まあなかな今年は八村選手もまあ渡辺雄太選手もね、うん、あのー、もうかなり頑張ってすごく全米的にも注目を集めたんですけれども、チームがあれだと、ね、はい、今、うん、その八村選手がレ,レイカーズに移ってですね。うん、もう本当に今、大車輪の活躍してるんで、ね、橋村さんもだって。ここに来てじゃないですか。うん、いや、そうなんですよ。だから、あのレブロンジェームスとアンソニーデビスって二枚看板でずっとやってるんですよ。はいはい、エーカーズって、うん、で、あのプレーオフって、あのどういうゲームになるかというと、点入れゲームじゃなくて、抑え合いになってくるんですよ、うんうんうん。なんでロースコアになってくるんですよ、うんはい。ガチガチにディフェンスされるんですよ、うんうん。で、そういう時にエース以外の選手がどれだけ頑張れるかっていう試合になら、総合力争いになった時に。はいはいはい八村みたいな、まあ、ロールプレイヤー周りで超頑張ってくれる選手がいると勝てるっていうそうか,そうか
2: だから活躍しやすいタイミングでもあったんだねそうなんです
0: なるほどねな
2: なるほどな
0: だから、まあ、渡辺選手もシーズン序盤はブルックリン・ネッツっていうところで、うんはい、あのケビン・デュラントっていうやっぱ大エースカ、はい、イリー・アビングっていう大エースが2人もいるチームで、はいはいはい、やっぱディフェンスがそこに集中するんで、はいはいはい、外打ちがめちゃくちゃうまい渡辺選手が活躍したっていうのもあったんですよね八村がここに入ってくるってなってたらもう本当に俺生きててよかったっていうかう,う次元の世の、ね、中的にね、はい、あのそういうスリーポイントシュート戦のね、はい、ある意味先駆け
2: 「スラムダンクがこれだけ話題になり、はい、アニメだからこれはこれ以上のベストタイミングないですよないです僕がだって「あのスラムダンク見てすごくあの皆さんに教わったからだからやっぱり、ねはい、サークリさんとか、うん、達夫さんとか、うんは
0: い、このタイミングにしたらねもう<笑>もうですよしかも、このレイカーズとウォリアーズ戦は1、2戦ともクリスさんが解説してくれますからあと、ね、6の人のためのゲームみたい
2: なところ,確かになそうところがただね、ね
0: こんなチームでもレギュラーシーズン1位じゃなかったっていうところがやっぱみそで西の1位のデンバーナゲッツっていうところが、まあうん、めちゃくちゃおもろチームなんですけど、うん、ポイントセンターがいるんですよ。はいうんあのバスケットってやっぱポイントガードって言うじゃないですか、うんそうですね、でちょっと背が高い人があのポイントガードやるとすごく有利とかって言われるんですけれども、うんうんうんうん、今あのセンター級に長身の選手がポイントガードっぽい動きをするムーブをするっていうので、うんうんうん、このデンバーナゲッツが大躍進してるんですよニコラ・ヨキッチっていう選手がいるんですけど、はいうんうん、このヨキッチっていう、まあ、2ー1 0以上ある選手が。はいうんもうパスが上手いんですよ、うんうん、めちゃくちゃパスがうまくてーもうコート上のあらゆるところからパスが出せて、はいはいはい、しかも自分の視野にないところまでパスが出せるんで、はい、周りの選手はただそいつを信じて走るだけなんですよ。うんうん、ってなるともう抑えようががななないいとブロックができないです,、うん、すごい高いところからすごい的確な司令塔が要するにもうビンってこう,うもうね。でよきっちゃ全くダンクとかしないんですよ。へダンクできないって言い張ってるんですけどそんなわけないんですけど、ね、ダンクしないんですよシュートが上手くてパスが上手い。うんうん、これだけで周りの選手を走らせて、うんやっぱボールを出すところがブロックできないっていうのがいかに武器になるか,っていうか本当だよねだからだよだよ。本当に好
2: きなところに,に、うん、高いところから好き中心の高いところから好きなところに出せるて
0: 。この方法論がどこまで通用するのかレギュラーシーズン1位が本当に優勝できるのかっていうところにその前にレブロンとカリーが潰し合うっていう,、うんうんうん。これがおもろいチームなんですよ、ね。ちょっとやばいな確かにこれ連日じゃあ結構
2: やばい試合が続くやばい試合しかないです、うん。もう早
0: 速,早速これゴールデンウィークね、はい、残り日数。始まってるんですけどもう明日から始まるっていうか、はい、あもうかも始まってるんですけど、うん、あの明日5月2日朝8時半、うん、みんな起きれますあまあ時間的には確かに<笑>起きれますこれ別に通勤する必要ないんですいつもと同じ時間に見て試合見るだけでいいんで、えーはい、フィラデルフィア76アーズ対ボストンセルティクスこれは東の、えー、カンファレンスセミファイナルということで、まあ、イースタンカンファレンス去年ボストンがあの優勝したんですけれども、うん、このボストンに対してこのフィラデルフィアっていうのがねあのジェームズ・ハーデンっていうのとあの、うん、ジョエル・エンビートっていうやっぱあの外からすごくシュートがセンうまいスリーポイントが決められるセンターがいて、うん、でも本当にひたすらパスがうまくてシュートもうまいハーデンっていうあのずっと優勝できないあの,の選手がいてこの選手優勝してっていうフィラデルフィア・セブンティシクスアーズ、うんうん、そして、えー、もう本当10年前のウォリアーズを彷彿させる若手の組のボストン・セルティクスがどこまで戦えるのかっていうところが明日の8時半、うんうんうんうん、そして11時は今言ったニコレ・ヨキチ擁するデンバー,のデンバーがーあの移籍したデュラント擁するフェニックス・サンズと対決とでこのフェニックス・サンズっていうのは、うんまあ、日本人でもあの、ね、あの初めて NBA プレーヤーになったあの人も在籍したというもう本当にラン・アン・ド・ガンでひたすらシュートを決めまくるチームなんですけど、うん、そこにもう得点源、デュラントっていうのが入ってもう盤石の体制に入ってるんで、うん、これはどっちが勝つか本当に分かんないですね、うんうん、で3日はああの同じ朝8時半から、えー、東の8位、ついに優勝候補を破ったマイアミヒートとニューヨークニックス、うん、これを見ますね、でその後<笑>、ね、あの八村のレイカーズもこの日あります、<笑>はい、これがあの11時です、やはり。で翌日も9時からフィラデルフィア対ボストンの第2戦がありますし5日はまたレイカーズとゴールデンステートウォリアーズもありましてもう忙しい、うん、で6日も、えー、ゲーム3、えー、ゲーム4と続くんでもう7日まで毎日 NBA ですねこれこれ今み、見るのはどこで見ればいいんですかあ、えー、と楽天 NBA という、ねうん、あのところでもあの全試合見られるパッケージもありますから。うんあのー、で結構にプレオフは日本語実況解説も全部入るんで、うん、あのちょっととっつきにくいなっていう人は。一試合ちゃんと実況解説好きで見てくれれば、大、う、体、ん、わかると思います。解説佐々木クリスさんですね、うんうんうん。クリスさんも入ってますからね。うんうん、あのどの試合見ても楽しめると思いますよ。う
2: ん、あ、だから試合ごとで月額九百九十円だけど、はい、NBA 楽天。はい、えっ、ー、と、試合ごともで試し、なんての、こう見るっていうのがとで,で,、はい、できます。うん、はい
0: 。はいそうこれはねかなりおすすめですね。うん、うん、いやー忙しいってーいやすごい面白そうでもこれはね、えー、忙しいんですよ本当に忙しくて<笑>大体だからあの午前中は,は仕事できないじゃないですかもう午前中はないです仕事、うん、仕事とかじゃないですこれ仕事とかじゃないこれを見るために生きてるんで<笑>、はい、ね五月六月は大忙しいすいや
2: でもちょっと本当に歴史的時期だって考えるとちょっとね。もううね、価
3: 値がものすごいっていうのは今の達夫さんのお話で十分,分かりましたし
0: たレブロンとカリーが現役でしかも,もう本当に落ちてないんですよ、うん、パフォーマンスが落ちてないのが見られる機会って本当に今年までなのかなっていうところなんで、うん、そのレブロン対カリー戦レブロンとカリーは5月の3日と、うんえー、5月の5日ですね。うんうんうんうんええ、ちょっとそういうそこもちょっとピンポイントであれしてもいいかもしれない、うん、でで11時からなんでもう絶対誰でも見れますし、うんうん、ここ試験に出ますからここ<笑>試験に出ると思ろます学生時だか
1: ら
2: はい、はいはい、ということで今本当にすごい時期迎えてる NBA、ね、お,いお話をまず伺いましたえもう終わりなんですか違いますあのまだ残りの時間を使って<笑>だってえ NBA の,<笑>の話だけじゃ
0: ないんでしょ達夫さんそうなのはい分かりましたいやいや
2: いいですよ達夫、ままあ、さんの胸さん喋らしゃべらせてください、はい、お願いします<笑>自転車のロードレースはい。ジロでイタリアです。これはそうなんだ。あのフランスね、ツールドフランスとかです。これジロ
0: でイタリア。僕まあ、ツール喋らせてもらいましたけれども、ねうんうん、その時に世界三大ツールって言われるものがあって、うんはい、あのお分かりですか？お分かりですか？ツールドフランス、はフランスですよね、はい。他どこあるか。これですか？ジロでイタリア。そうです。イタリア。うんうん、5月のイタリア、7月のフランス、9月のスペインなんです。スペインか、うんうんうん、スイかこのイタリアフランススペインスペインだそれはスペインだそうだナスアンダルシアのスジロあのブエルタですよね、うん、そ,そうだそうだ,そうだ選手が21日間かけてそのイタリア全土フランス全土スペイン全土を駆け抜けるという、うんうん、ただこのジロデイタリアどうしてもねフランスの,そのツルド・フランスが世界的にやっぱ脚光を浴びてる中で、うん、あの後陣を排してるところはあるんですけど難易度で言ったらあのジローでイタリアの方が難易度高いんですよ。コース的に。はい。で、最近のあの世界的な人気で言うと、ジローもかなりもうツールに迫ってきていると言われているところで。やっぱ、あの選手としては、ツールを狙うかジローを狙うかで、もうかなり年間のスケジュールが変わってくる。違いますよねん。コース
2: 違えば当然。だ,だ
0: から大体ジローも出て、ツールも出るっていう人はほとんどいないです。うんあ、そうなんだ。両方勝つみたいな。そうです。だからジローに出るってことはもうフランスは出ないと。うーんへー二郎に出ないってことはもうフランス出るよとツール出るよってことなんですけイタリアの方の特徴っていうかコース的特徴ってどういうの山岳ああやっぱそうタフなんだもう山岳一日何メーター登ると思います、えー、何メーター登ると思います自転車で,ミートルでその標高差だけでですよ、うんうん、自転車わかんないですよそんなの今年の二郎は5000メーターが3コースもありますもう登山じゃん登登山登山,登山なん、うん、もう富士山より高く登るでです日が回ありりまますすからね
2: 2回へ楽しく
0: くなない見<笑>てるだけで太もも痛<笑><だ><笑>このジローが面白いのは、はいまあ、今回だから22チームで1チーム8人で176人が出走するんですけど。はいうん何人最後まで残れるのかっていうそのレベルがもう<笑>結構過酷すぎてう本当に、えー、今から君たちに殺し合いをしてもらいますみたいな感じのもうニュアンスですよ<笑>結構脱落率がだからただねこれねやっぱ今年の「ロ郎」はご褒美があって最終コース第21コースがあのローマ凱旋なんですよね。<笑>で<笑>ツールっていうと最後シャンゼリゼなんですけど、うんうん、あのジロって最後であのローマじゃなかった、うんうん、過去5回ぐらいしかない、うんうん、それを今年見られるってい
2: うやっぱ要するに華やかなところに帰ってきたら「華っ,わーっつ
0: ってねやっぱ期待ですもんねそして絶景ただただ絶景、うんうん、第一ステージはもう無料で見られるんであそうなんですよ、あのー、これはいろんなところで見られると思うんですけど、まあ、基本的には J スポーツですね。J、スポーツはい、はいはいうんで、あの、こちらも実況解説がつくんで、どんな選手だが注目なのかとか、どういうコース走るのかとかも全部初日に説明してくれると思います。あしかもサッシャさん解説。だそうですよはい、サッシャさんも、あの、いろいろ出ますからね。スポーツ。はいで。アドリア海の海岸がもう絶景なんで。そうですよね。綺麗な。もう最高だと思います、うんうんうん。この、あの、ジロデイタリアはもう本当におすすめ、5月の6日。もう午前中に NBA 見て仮ニ取って、はい、<笑>であの夜あの8時40分から仕事し、まあ、いやゴールデンウィークかだから仕事とかじゃなくてこれが仕事です。
2: あのこの間ツール・ド・フランスの時も思いましたけどやっぱりヨーロッパの自転車レースはその景色の美しさとか街並みとか、はいはいはい、そういう,なんていう目にこう美しいっていうのかな目に楽しいのもあります
0: し、ね、城もありますしね,そうすよね、うんうん、もう本当には。でも実況中継技術のもう水が詰まってますから、うんうんうんうん、もうジローは本当に見るべき映像とししても美しい、うん、スポーツ中継としての最高到達点だと思います移動が激しいので飛行、はい、だってねドローンもいっぱい使いますしね、うんうんうんうん、これはちょっと見ていただきたいですね。
2: はいということで、えー、ジロデイタリア、はいえー、ともう J スポーツでね絶対
0: 見てください,い、はい、さて残りの時間まだちょろっとありますが、はい、さんじゃあ,、あのーまあ NBA が盛り上がってる今だからこそちょっと合わせて見てほしいんですけれども、うん、スポーツドキュメント、うんうん、あこれは大好物よこれ見たことありますかね Netflix
2: の「ラストダンス」うんあサムネで見たのって感じかな見て
1: ー歌
0: 丸さんホン、うんうん、と見て、うんうん、あら、うん、最初2話ぐらい見たかな多分あ本当ですか、はいあのー、マイケル・ジョーダン、はい、要するシカゴブルーズいや黄金期ブルーズ黄金期ブ,ルーズ後期ブルーズですね期ブルーズですね969798、うんうん、96の3連覇、うん、実はずーっとチームにカメラが入ってたんですへえで、うん、密着ドキュメントを作る予定だったんですけれども、うんとにかく現場の仲が悪いんですもうスカウトと選手 GM と選手社長と選手たちのこう不信感がすごない,い<笑>すご、うん、20年寝かせないと出
2: せないパッドもありますし本
0: 当にでもうそのフロントの嫌われっぷりがすごくってでそんな中で監督のフィル・ジャクソンフィル・ジャクソンという名将がいるんですけど GM から「お前今年で最後だからこのシーズン終わったらクビだから」って言われるんですよ。でうんうん、うん98年のシーズンが始まる前に選手をみんな集めて毎年フィル・ジャクソンっていうのはその年のチームのコンセプトを発表するんですけどみんなの前で選手の前でバーンってキャッチコピーをみんなで出すラストダンスって書いてあってあ今年で最後だぞっていう絶対優勝して終わるぞっていうところから始まるっていうドキュメントなんですよ
2: 。これはでもまあ気合もも入りましたよそ,んなの、ね
0: 、そうなんですよですこれただの本当時系列で追ったやつじゃなくていろんな切り口でスポーツをこう見るんですけれども、うんうん、その中でもやっぱりあの選手の契約問題があったりとか、うんうん、あのバスケットシューズの流通っていうものにも入ってて。ーあのこれ現在上映中の映画エアーという、はい、今ね
2: はいすごくヒッもしてますけど、うんうん
0: うん、めちゃくちゃ面白い映画あるんで、うんうん、これのまあ視聴補助成にもなる最高のドキュメントだと思うエアーまだ見てないからそう、はい、合わせて合わせて、うん、これ見てからエア見に行った方がいいと思うああなるほどねあ順番的にはな,なるほどネットフリックスのラストダンスぜひ見ていただきたいですね、うん、これは本当に面白いあたすぞお時間来てしまうえー、もうです
2: か<笑>話しこ,れこれでもだいぶ時間拡大した方なんですよ、えー、ありがとうございます,ますい,や、まあ、いやでもまあいやでもまああのー、ちょっとね、複数にわたって、多岐にわたってご紹介もいただきましたんで、うん、ありがとうございます。まご自身のお知らせも、ぜひ、あ,さじゃ
0: あ明日からあの浅草園芸ホールと前の鈴本園芸場に出てますんで、あれ、ごめん仕ぶし作業として、夜席です、夜席、はいはい、だから、はい、ね、午前中はね、はい、NBA 見ますけ、ね、いいな、鈴本で米粒見たいな、はいはいはい、あ
2: ともね、東京ポットケ画局、よろしくお願いします。ということでここまでサンキュー達夫さんによる残りのゴールデンウィークで見たい海外スポーツ中継数々ご紹介いただきましたサンキュー達夫さんでしたありがとうございましたーーありがとうございましたということで今年のゴールデンウィーク一気見したいカルチャーを進めいく第1日目これにて終了でございます明日火曜日は夕方6時半から、えー、声優で作家の池澤春菜さん、まあ、今日予定でしたが、はい、スライドしてご出演いただきゴールデンウィークに一気読みついにもうここはこのタイミングで履修しておかないと、うん、あのーもうだいぶ話題に出してんだけど分かってるよ読んでないの<笑>だからこのゴールデンウィークに一気に読みしてなさいというセクション対策をご紹介いただきますさらにさらにこのあし、えー、のこの時間は本についてあれこれたらうアトロックブッククラブ東京フ f m 山崎怜奈の誰,に話したか誰かに話したかったこと私もご出演させていただきましたが、えー、パーソナリティーもおなじみ山崎怜奈さんこちらにご登場です
3: ベビーのいるる生活迷える子育て応援ポッドキャストは育児中のパパママが集
0: まる匿名座談会
3: あまりこう預けると、うん「このお母さん愛情薄いわね」とか、うん、マリアさんも思わないんです、うん、絶対そんなこと<笑>でも自分は思っちゃうんですよねす毎週月曜配信です